0: Tak je tady velká cena Monaka, velká cena na okruhu, o kterém se předpokládá obecně, že s ohledem na malé rychlosti skrze zatáčky, tak je to závodní trať, která bude sedět Red Bullu, který by mohl dosáhnout na vítězství a třeba možná trošku zvrátit v posledních dnech negativní vývoj v boji o titul mistra světa mezi Luisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem, mezi Mercedesem a Red Bullem. Jenom, že my máme za sebou dva páteční tréninky, které se jdou samozřejmě v Monaku tradičně ve čtvrtek. A tím pádem už trošku tušíme a já se budu ptát: anebo si o tom budeme povídat, jestli se tyhle předpoklady naplňují, anebo nikoli. Takže tradiční insta pokec na konci tréninkového dne další velké ceny, konkrétně velké ceny Monaka, která tady nebyla v loňském roce, jsem nadšen, že je zpátky, ale teď zpátky k tomu, kdo tady vlastně je. Tomáš Richter, Jirka Košta. Jirko, já tě zdravím a teda, jak to s tím Red Bullem je, jestli tahle očekávání se naplňují, nebo to vidíš třeba trošku jinak? Tak já tě zdravím, Tomáš, já zdravím i posluchače. No a
1: to, jak se to naplňuje, naplňuje, to je samozřejmě velká otázka, protože nám do toho zasahuje překvapivě Ferrari. <laughs> to je asi něco, co bychom neočekávali, nicméně Red Bull v prvním tréninku na tom byl hodně dobře. Ale Max Verstappen říkal, že se necítil ve voze dobře a že to podle jeho názoru je asi letos v vozovkách nejhorší pocit, jaký ve voze měl, což není dobré znamení, když, jak říkáš, očekávali jsme Red Bull na čele. Ale charakteristikou okruhu a charakteristikou vozu je to logické spojení, které by mělo k sobě pasovat. Nicméně z historie víme, že to je spíš Verstappen, komu nesedí trať v Monaku.
0: No, každopádně trošku jsme poudhalili. Max Verstappen nejenom, že se cítí nekomfortně, ale tvrdí, že ne, že jsme o kousek pomalejší. My jsme o hodně pomalejší. Takže pokud se naši posluchači řadí mezi fanoušky Red Bullu, tak čtvrteční závěr tréninkový nevyznímá pro Red Bull úplně dobře, ale ty už to nastínili lirko. Ferrari na prvních dvou místech. Charles Leclerc, první, Carlos Sainz, druhý samozřejmě Charles Leclerc, který, um, když vyjede z první zatáčky Sandevo, tak může zamávat směrem doleva nahoru, protože tam vývával, tam má rezidenci a samozřejmě Monačan uh, výhoda domácího uh, prostředí a nevím, jestli také kvůli tomu je první na konci druhého tréninku, ale uh, Leclerc, je přesvědčen, že Mercedes a Red Bull trošku schovávají rychlost. Na straně druhé, Red Bull, Max Verstappen a také Sergio Perez, ale i Lewis Hamilton říkají, no, Ferrari nás tedy jako hodně překvapilo, což je dobře, říká Lewis Hamilton, protože to znamená, že máme o soupeře víc a tím pádem bitva o přední pozice bude více vyrovnaná. Ale prosím tě, kdo se v tom má chrůňavý vyznat? kdo teda má pravdu, jako kdo je teda pomalej a kdo je teda nakonec rychlej, jo, to by mě zajímalo.
1: Tak jako dřív na sebe všichni házeli špínu, tak dnes na sebe všichni házejí pochvaly. A je to klasika už u Mercedesu, pochopitelně zase jenom čekám, kdy toto řekne, že nejsou kandidáty na vítězství. Už to posloucháme asi 8 let. Takže ani mě nepřekvapily komentáře od Luise Hemeltna samozřejmě. Nicméně, jak říkáš, je to pátek, tréninky, takže nemůžeme čekat, že Ferrari bude jedna, dva i v kvalifikaci. Samozřejmě, asi bychom to uvítali, ale neočekávám, že takový bude výsledek. Nicméně, asi tam nějaká rychlost bude třeba na druhou řadu, klidně na třetí místo, čtvrté, což je pozitivní, protože tam už se dá něco vymyslet, jako v Monaku, strategicky může Ferrari například stavit později v závodě a dostat se na jednou nastupně nebo do vedení. V tomhle je právě kouzlo Monaka. A myslím si, že Ferrari obecně nebude mít až takovou ztrátu v závodě, aby nemohlo případně svoji pak dobrou kvalifikační pozici udržet. Takže to je pozitivní. A co se týče Red Bullu, Mercedesu, těžko odhadovat samozřejmě tradičně... Luis Hamilton bude silný, to o tom není pochyb, ten si poradí za jakýchkoliv okolností, Walteri Bottas se opět zase hledá, ale spíš bych vyzdvihl, vyzdvihl výkon Sergio Pereze, který si vedl, asi bych řekl, lépe než Max Verstappen během pátku a Pereze v Monáku umí, byl tady na vstupních vítězů v roce 2016, tehdy v takovém mokrosuchém závodě, ale tehdy odvedl u Force India fantastickou práci, takže Prez monako umí, je to specialista na městské trati, stejně tak jako na okruh v Baku a ten by podle mě mohl být černým koněm tohoto víkendu.
0: Mně se líbí, jako, že už máš pátek. Jo. Jenom no tak vysvětlím.
1: já si... automaticky. <laughs> <laughs> Přece <Protože> páteční <laughs> tréninky rozebíráme ve čtvrtek.
0: <laughs> ano, no tak věříš, Mare, ale proč ne? Jako, uh, teorie relativity jo, je tady uplatněna, takže my páteční tréninky rozebíráme už ve čtvrtek. Já jenom je na to častý dotaz. E, tradičně se v Monaku jezdí e, tréninky už ve čtvrtek, protože e, dříve se velké ceny Monaka pořádaly o státní svátek, související s křesťanstvím, já bohužel nejsem jako věřící, takže se omlouvám, že v tomhle nebudu úplně přesný. Ale pointa je v taková, že to byl prodloužený víkend aby pořádání velké ceny neotravovalo. Monačany, kteří během pátku právě odjíždili na prodloužený víkend, tak se uh, přípravné tréninky jezdili. Ve čtvrtek samozřejmě v průběhu se uh, pořádání uh, velké ceny Monaka posouvalo na různé víkendy, ale tenhle zvyk zůstal. Takže pátek je využíván pro uh, obchodní schůzky a marketingové akce. To ale neznamená, Jirko, že v pátek je úplně ticho, protože nás čeká závodní dopoledne, zejména závod Formule 2 a pole position v tom složitém formátu až na nedělní závod, jak jsem pochopil, tak získal pilot, který ještě ani podle monadských úřadů nemůže řídit osobní auto v monadských ulicích a přesto získal pole position. Je to tak, protože je to teprve sedmnáctiletý toho
1: Porsche a To je masakr, opravdu to byla taková one-man show kvalifikace, která tedy byla rozdělena na dvě části a upřímně asi jsme zažili už i zajímavější kvalifikace, ale skvělý výkon. A nicméně, co mě ale překvapilo, že to si nevím, jestli si zaregistroval, ale si ho dám, tak ztráta v kvalifikaci přes 7 vteřin, konkrétně 7,3 vteřiny na Puršéra, což je samozřejmě zahranou 107% limitu času, který je potřeba pro to, aby se je zde do závodu. No a Deleda, tohle to bylo ještě jeho nejlepší kolo zatím za trénink a za kvalifikaci, ta ztráta 7,3. Takže jsme čekali, že ho FIA nepustí do závodu, ale překvapivě ho pustí na všechny tři závody. Takže jsem hodně zvědavý, jak tam bude scum zavázet a dělat tam problémy a taková vtipná souvislost určitě si pamatuješ a posluchači na Mahavíra Ragunatana, který byl tak špatný, až je prostě legendou <laughs> a ten ztrácel před dvěmi lety v kvalifikaci na tehdy vítězného jezdce pět vteřin, jo, takže opravdu deleda dele tragický výkon a já jsem na to hodně zvědavý, tedy zítra už v pátek, možná proto mám prohozenou tu celkovou, <laughs> ten celkový harmonogram 145 závod Formule 2,
0: 3. No, to mi všichni, protože mě začal víkend samozřejmě a teď jsem překvapen, že protože dělám ještě další činnosti, tak lidé ode mě očekávají ještě jinou práci během zítřka než Formule 1, tak jsem z toho taky samozřejmě zaskočen. Ale jak říkáš, první závod Formule 2 v pátek v hodin 45 minut a pak v sobotu se půjdu dva závody, samozřejmě se třetím tréninkem a kvalifikací Formule 1, což je věc naprosto fenomenální. Ale zpátky k Formule 1. Jirko, pocitově teďka, protože jak jsou kratší tréninky, tak ta data, která jsou sezbírána z tréninku a stejně týmy analyzují až trošku o něco později večer, tak se nemůžeme spolehat vyloženě na, na ta explicitní data, explicitní ukazatele, takže je to spíš pocit. S ohledem na délku Formule Mercedesu, oni nebudou asi dominovat v ulicích Monte Karla, ale vypadá to, že Red Bull má skutečně nějaké problémy a pokud během pátku nenajde e, příčinu a nevyladí své auto, tak by to mohl být víkend e, minimálně ta kvalifikace, protože pokud to nebude nějaký, e, nějaký armagedon v neděli, tak samozřejmě výsledek velké ceny v neděli ve velké míře daleko větší než normálně určí samozřejmě sobotní kvalifikace. A tam by mohl, si myslím, někdo překvapit. Ty si typoval třeba Piera Gaslyho, který vyhrál pardon, Sergio Pérez, který vyhrál první trénink, ale v tom druhém skončil až na osmém místě. Ferrari má respekt vůči soupeřím, soupeřům. Jak říkáš, Lewis Hamilton pořád může překvapit, ne, že ne, Max Verstappen, který skončil čtvrtý ve druhém tréninku, také může najít uh, ztracenou rychlost a ztracenou jistotu. U Valtteriho Bota se nevíme, ale pořád si myslím, že také ho nemůžeme uh, samozřejmě zatracovat. Takže e, těch možností, kdo v sobotu získá pole position, si myslím, že je ne netradičně, ale velmi e, příjemně poměrnější dokážká. Ale samozřejmě dvě důležité e, události, než se dostaneme do zákulisního dění, protože to také stojí za to, protože se nám manažeři týmu hádají, ale předtím k těm příjemnějším záležitostem Gilliams George Russell a Nikola Zlatify na 16. a 17. místě Nečekáme nějaké zázraky, ale přesto 750. velká cena. Úžasný milník, kdybyste chtěli, tak soutěžíme na webu gpf1.cz o plakát právě unikátní, protože to se to prostě jako nebude opakovat. Jo? To už jako se nestalo nikdy předtím, 750. velká cena pro vědom, se a nestane se to nikdy potom, takže je to plakát, který určitě stojí uh, za to mít. Ale přesto, Jirko, možná třeba tvůj komentář, k tomuhle milníku a doufejme, že je to začátek lepších zítřků pro velmi, velmi slavný a ikonický tým? Já doufám. Přemýšlel jsem o tom právě
1: se změnou vedení a s novými investory, že by se to všechno mohlo změnit. Jinak, když hovoříš o onom plakátu, tak musím říct, že je naprosto skvělý a já, kdybych měl ještě nějaké zdivolné, tak se ho pořídím. Ale asi budu muset oželet, nicméně Williams, zrovna v Monaku si myslím také přesně příležitost pro ně konečně získat body, George Russell tady může ukázat svůj talent a ve formuli 2 se mu tedy v Monaku nikdy příliš nedařilo. měl tady hodně smůly, než že by nebyl rychlý, takže doufujeme, že si to nepřenese do tohoto víkendu. Jinak ještě bych chtěl zmínit McLaren. A nevím, jestli to máš samostatně v plánu, nebo jestli o tom můžu Ne, no,
0: na, Jirko, naprosto oprávněně, protože já jsem se tě chtěl zeptat, jak se ti líbí McLaren ve výjimečném zabarvení v motivech, řekl bych, romantického, pro fanoušky motorsportu napříč platformami motorsportu, pod motivy pochopitelně romantického zabarvení Gulf Oil, takže mimořádné zabarvení vozu McLaren a samozřejmě se těším na tvý komentář, protože vím, že ty máš McLarenu uh, blízko a hlavně uh, automobilist i nabízí také edici v zabarvení Gulf Oil, takže další výjimečný artikel, který mohou fanoušci formule formulejna mít, stačí zavítat na stránky automobilist.com, ale teď pod monadským sluncem jak se ti ty formule líbí, člověče?
1: No... Řeknu to jednoduše, už jsem si objednal tričko od McLarenu v edici Golf <laughs> a to jsem ti psal, když bude někdo z McLarenu na vítězů, tak si objednám od i ten plakát. Takže hodně ve hře plakáty Pecka, zbarvení Pecka a celkově tohle, to se mi strašně líbí. Já jsem to psal i na Twitteru. V Naskaru, v nejvyšší, nebo obecně v Naskaru, je takzvaný Trueback Weekend na okruh Darlington a tam zkrátka jde o to, že si dělají týmy, jezdci, všichni všechny okolo mají takové, takový retro víkend, že udělají odlišné zabarvení, vzpomínají na historicky úspěšné jezdce, vozy, týmy a tak podobně. A něco podobného nám tady předvádí McLaren v Monaku. Přesně jesci jsou vyzbrojeni novým oblečením, novými overaly, nové helmy mají jak Lando Norris, tak Daniel Ricardo. A obecně jestli si vždycky v Monaku připraví nějakou speciální přelbu. Stejně tak to mají například i jesci Williamson nebo domácí Leclerc. A já si tak říkám, proč bychom nemohli mít takovýhle zrůbek víkend i v Monaku ve Formule 1? Že bychom si udělali takovouhle romantiku všech týmů a Zaspomínali na ty začátky. Přece jenom i teď u Williamsu by to byla naprostá stylovka, kdyby měli to své původní červené zabarvení. A je to něco, co si, co si myslím, že klidně v budoucnosti bychom mohli vidět, protože Liberty Media se snaží takovouhle cestou víc fanouškům na ruku a vzpomínat na
0: historii. Jirko, já si myslím, že takových příležitostí bude jenom víc a víc, protože doba Bernieho Ecclstouna a jakkoliv mu nebo respektují jeho zásluhy, jak velký biznis Formule 1 vybudoval, tak v některých ohledech, řekl bych, ve snaze honit exkluzivitu, tak třeba ukoloval tými tím, že prostě nesmí měnit zabarveň svých aut v průběhu celé sezóny. Objevilo se to i v pravidlech Formule 1. Dneska to tam vlastně pořád je. Vem si to úplně pro mě nesmyslné pravidlo, že piloti nesmí měnit zabarvení přilby, to proto, aby diváci poznali, o koho se jedná no v momentě. Možná teď trošku urbočím, když si lidi mohou volit, jestli chtějí být mužem nebo ženou nebo čímkoliv jiným, ale pilot Formule 1 si nemůže měnit zabarvení přilby pro jednotlivý závod, tak mě prostě přijde jako úplně infantilní nepoměr. A tohle se postupně uvolňuje. A je to jenom dobře, protože historie nejenom Formule ale motorsportu, Gulf Oil, to budíš toho důkazem, tak e, motorsport skýtá takových úžasných příběhů, že stačí jedna velká cena v, u příležitosti nějakého milníku nebo nějaké statistiky nebo nějaké vzpomínky a e, můžeme o tom povídat si takhle v průběhu celého víkendu a to je naprosto super, protože tím se otvírá úžasná platforma pro to, aby nejenom, my měli možnost zaspomínat, ale aby ti třeba dříve na rození měli možnost se k těm příběhům dostat, což si myslím, že je úplná škoda. do to byla taková konzerva, takže já jsem nadšen taky úplně stejně jako ty a je to naprosto famózní. Takže spolehám na to, tedy spolehám na to, přeju ti, aby se alespoň jeden McLaren dostal na stupní vítězu, třeba se jim podaří vyhrát. Byť tedy objektivně jako Daniel Ricciardo až 15. A pravda, Lendo Norris s nadějnějším výsledkem ve druhém tréninku ze šestého místa. Ještě
1: věc, kterou bych chtěl dodat k tomu zabarvení, tak si vím, že měl McLaren mezi lety 1975 až 1996 naprosto stejný design svého vozu díky hlavnímu partnerovi Malboro, červeno-bílý monopost, který byl úplně stejný, měnil se jenom samozřejmě tvar šasy podle pravidel. A dneska jsme tady na takové úrovni, že prostě McLaren tady má úplně odlišný design všeho pro jednu velkou cenu, takže vyvíjí se nám to přesně v pozitivním trendu a věřím, že to bude ještě lepší. Jinak co se týče výkonnosti McLarenu tento víkend, tak pro mě je to trošičku zatím smutný příběh, já jsem si myslel, že tady právě budou mít možnost se také ukázat, vzhledem k tomu, jak mají letos koncipovaný vůz, ale... McLaren obecně asi v těch trénincích vždycky tak nějak také mlží, testuje si něco jiného než samotnou kvalifikační rychlost a pak když přijde čas na závod nebo kvalifikaci, tak jsou přece jenom výš, takže bych to úplně nezatracoval. A víme, že Daniel Ricciardo je expert na Monaco. On má za poslední tři sezóny, co se tady jelo nejvíce budou ze všech jezdců nazbíráno, takže určitě na ně musíme také myslet.
0: Jak říkáš, já si myslím, že McLaren už k víkendům přistupuje analyticky, má dobře usazený manažerský tým, není to ta emoční skupinka některých třeba i švíchlých manažerů, takže stejně jako pro ostatní týmy, tak zkrátka oni budou analyzovat a třeba najdou nějaký recept. A každopádně nemůžeme výsledky druhého tréninku ve čtvrtek na velkou cenu Monaka brát za Bernou Minci. Fernando Alonso Čověče, co ten nám vyváděl? On do zatáčky Antonyho Honogé se to prostě nevytočil, nedotáčí výsmyk a uražuje mm. přední křídlo.
1: Jo, sleduju, co si pamatuju Formule 1 roku 2007 pravidelně, ale tuhle tu nehodu tam ještě nikdo neměl. <laughs> Možná naposledy v roce 2008 ty moglo, ale když bylo mokro, tak se tam takhle dostočila narazil zatkem. Ale jinak, teda tohle není úplně takovýhle, nebo v této zatáčce není takovýhle typ incidentu typický, že by je zde skutečně nevytočil zatáčku a naboural. Ale na druhou stranu je to dobře, protože bylo vidět, že Alonso hledá limity a musí riskovat. Je to v Monaku, to je zkrátka potřeba a už jsme o tom hovořili několikrát. Byl tím pověstný Michal Šumacher. Ten kolikrát i naboural, ale věděl, že tady už nemůže zabrzdit nebo to takhle projet, ale musel si to zkrátka nějakým způsobem ověřit.
0: No jo, stane se. Ale člověk zase. Ház boural ty brdio, to už je neuvěřitelné. Jo? Lidi se na to už mě přijde těšit, tak jim to přejí. Ale počkej, tenhle ház, který boural, tak měl jiné startovní číslo. <laughs> Co ty na to?
1: No. Mik Schumacher to opřel také o bariéru a to je zrovna takové místo, kde se to stává úplně běžně. Jakmile je zde svěde z ideální stopy, tak mu tam monopost uklouzne a sleze se do bariéry. Takže nováčkovská chyba a <laughs> překvapivě Mazepin, týmový kolega, na tom není vůbec špatně tento víkend. Docela stačí mikovy a oba dva už mají zkušenosti i ze závodů Formule 2 tady na této trati, takže Asi můžeme s nimi počítat trochu více, že by se mohli také ukázat v dobrém světle. Ale obecně na to, jak na tom byl ház v úvodních závodech, tak si myslím, že co se týče ztráty na jedno kolo, tak to není úplně špatný bod. A jak jsme zatracovali možná (laughs) Mazepina hodně ze začátku, tak třeba se to tady zlomí v Monaku a porazí Mika Šumachra.
0: Uvidíme každopádně mu štěstí, on už byl nervózní, před Monakem Nikita Mazzepin říká, ale nevěřím si, takže šéf Hásu Gintersteiner říká, zůstaňte uh, s respektem uh, dále od spodidel Miku Šumacherovi se to nepovedlo, naštěstí to jsou jenom tréninky, ale zpátky ke stejné kontroverzi, protože uh, Red Bull a Mercedes se nám zase hádají, ale tentokrát se nám hádá většina týmů. Red Bull a Mercedes se hádají. Jeden švihlí web vydal nějakou spekulaci, že dlouholetý guru přes motory Andy Koval, který skoro před rokem opustil Mercedes, takže by měl nastoupit do Red Bullu. Vypadalo to, že se můžeme těšit na totální pecku, ale na dnešní tiskové konferenci šéf Red Bullu Christian Holner řekl, sám jsem tím překvapen. A mohu potvrdit, že Andy Cavill k nám nejde, respektive, že ta informace není pravdivá. No jo, ale uh, už před 14 dny, kdy se jela velká cena Španělská, tak uh, si soupeři všimli, že například křídlo Red Bullu, protože Louis Hamilton za jedním z Red Bullů strávil docela dost času, tak to mohl velkem pozorovat, respektive to tak vypadá ze zákvící, že mu to někdo vnutil uh, z Mercedesu, aby o tom začal mluvit, ale... Uh, zadní přítlačné křídlo se prostě prohýbá. Ono to není nic divného, to prosím pěkně, aby naši posluchači tady nepanekařili, protože když se formule rozjede, tak na formule na všechny aerodynamické elementy začne působit aerodynamická síla, takže samozřejmě něco se začne nějak prohýbat, vždycky se bude něco prohýbat. Otázkou je, jak moc. Před několika lety Red Bull vymyslel šikovné řešení, že při malých rychlostech se to prohýbá málo a tím pádem to projde zátěžovými testy, které FIA na formule aplikuje. No ale když se formule rozjede více, tak se křídlo trošku ohne, už tím pádem negeneruje takový velký aerodynamický odpor a dokáže dosáhnout vyšších aerodynamických rychlostí. FIA na několikátý pokus zavedla přísnější a přísnější zátěžové testy. Pak bylo několik let klid až dneska. Tedy před 14 dny konkrétně. No a FIA řekla, hm, hm vidíme to, uh, trošku se to prohýbá. Nutné je tedy jako upozornit, že Red Bull uh, úspěšně prochází všemi testy. To znamená, prostě není to nelegální auto, tak jak se šéf Mercedesu toto Wolf snaží vysvětlit. Ale ta kontroverze spočívá v tom, že FIA řekla, OK, budeme to muset zase trošku zpřísnit, oni zátěžové testy a uděláme to za čtyři týdny, tedy po velké ceně Azerbajdžánu, kde to slušně se prohýbající zadní křídlo může být určitou výhodu, no a oheň na střeše. Toto vol z Mercedesu se vsteká. McLaren se vsteká, že to je absolutně nefér, že není možné prodlužovat dobu, kdy vlastně ta nelegální auta mohou jezdit a není to jenom Red Bull, je to tuším ještě Alpin a pak další týmy. Tak hodně, je tam cítit hodně emocí mezi šéfy, protože oni jsou přesvědčeni, že ti, kteří kterým se, auto, kterým se zadní křídlo prohýbá více, že je to nelegální auto. Ale ještě připomínám, ono prochází s ringem, uh, prochází testy, takže to je auto legální. Prostě přichází jenom přísnější testy, na které se musí týmy připravit. Ale tradičně toto Wolf zase říká: o, šest desetin sekundy na kolo, o, o tolik je rychlejší Red Bull, a je absolutně nemyslitelné, aby FIA uh, odložila zavedení přísnějších uh, testů až na dobu za několik týdnů. Takže toliko, řekl bych, jakýsi novinářský zpravodajský popis zákulisí a teď mi řekni, prosím tě, je to bouře ve sklenice vody anebo jako hoši už, už nevědí, co s volným časem?
1: <laughs> Pořád jsou to takové ty žabomyší války, jeden tahá na druhého něco a jsme na to s Formule 1 zvyklí, protože zkrátka je to velký biznis, Bohužel to moc už sport není, jak víme, když bychom byli rádi a my to tak bereme alespoň, ale zkrátka se hledá výhoda v každé maličkosti a podobně to tak bylo i s předním křídlem u Red Bullu, ještě si pamatuju v sezóně 2010, co o tom hodně hovořilo na Hungaroringu a potom na Hockenheimu, tak přesně přišly takovéhle zátěžové testy, které se upravily a Red Bull jimi stejně prošel. To jsou zkrátka takové věci, že... Red Bull ví, že, si může, ještě do, že prostě může dovolit ještě větší zatížení a ještě větší testování od FIA. Určitě tam je nějaká rezerva a nějaká hůles, kterou se ještě dá hýbat. A po případě, že tedy by to nevycházelo, tak má Red Bull dost času na toto to konstrukčně změnit. Ale v tom případě, když to Red Bull změní, tak o nějakou potenciální výhodu může přijít. Každopádně já si myslím, že 6 10 na kolo to <laughs> asi těžko. To jestli, jestli jedna desetina, tak možná, ale určitě to není nic, co by bylo problémem. A to jsou takové ty věci, jako bylo loni u Mercedesu DAS prostě, tak také hodně se to řešilo a zase Christian Horner klasicky <laughs> také stěžoval, vykřikol stejně tak jako Zak Brown a to tak zkrátka je ve Formule 1, ale spíš mě překvapuje přístup, jaký volí FIA v poslední době, jak je tam Michael Messi, tak uh, se mi zdá, že je taková více benevolentní k týmům, že když cítí, že to není úplně OK, tak nechá týmům prostor, aby s tím něco udělali. Ale naopak třeba zase je více striktní, co se týče limitu trati, které máme i za tajce 10 tady v Monaku, což si myslím, že je úplná blbost.
0: Čověče, s tím dasem to si uhodil hřebíček na hlavičku, protože uh, Dual Excel Steering systém zavedl Mercedes na začátku loňské sezóny a Fiat se rozhodla ji zakázat, ale rozhodla se ji zakázat až na začátku letošní sezóny. Tak to se divím, že Kristián Horner řval. Jak? Počkejte, proč jim dáváte celou sezónu k dispozici? To máš <laughs> přesně jako s Racing Pointem a s Force
1: Indy a tak dále. To je prostě jako...
0: To jsou, to jsou story, o kterých bychom mohli hovořit do aleluja, ale nemůžeme, protože vás jednak nechceme uspat. Věříme, že jsme vám vypíchli to nejdůležitější z pátečního dne v Monaku konaného ve čtvrtek. A tohle bylo samozřejmě Instagram, jenom připomenu tedy, že zítřek je volný den, co pro Formule 1, ale koho uslyšíme ve tři čtvrtě na dvě v pátek při prvním závodě Formule 2 a na nějakém programu? Bude to prosím tě hodně dřív v 11.45,
1: <laughs> nejenom, že o jeden den dřív, ale je hodinu dřív.
0: No před a...
1: no to je před polednem, a... že jo? No ano, 11.45 uslyšíte mě na a Sport 1 a se já se
0: těším. Tak si to užijí a užijte si to samozřejmě i vy diváci, protože závody Formule 2 v Monaku tradičně úžasná podívaná a my se pochopitelně na konci sobotního dne po kvalifikaci zase uslyšíme v Pocketu. Takže poruční přestávce samozřejmě užijte. Víkend velké ceny Monaka, už nám to hodně moc chybělo.